0: Stellen Sie sich mal vor, Sie schwimmen irgendwo und verheddern sich auf einmal in einer vollkommen unübersichtlichen Menge von Schnüren, die da so im Wasser treiben. Nun haben wir Menschen, es recht einfach, wir haben Gliedmaßen und wir können uns mit ein bisschen Glück wieder befreien. Bei Fischen, bei Meeressäugern oder bei Seevögeln ist das aber nicht so. In allen Meeren der Welt treiben sogenannte Geisternetze. Teile gerissener Schleppnetze, verloren gegangene Fischernetze oder illegal als Müll entsorgte, Netze, die sich irgendwo verfangen haben und dann abgerissen sind, eine für Meeresbewohner meist tödliche Gefahr und nebenbei auch eine gefährliche und überflüssige Belastung der Meere mit Plastikmüll, der, Stichwort Schiffsschraube, sogar die Schifffahrt gefährden kann. Diese Netze müssten also aus dem Meer. Das will der Bund jetzt unterstützen, zumindest in Ost- und Nordsee. Katharina Seiler hat so eine aufwendig und teure Bergung verfolgt.
1: Andreas Butny ist professioneller Industrietaucher, der zusammen mit seinem Team schon viele Geisternetze aus Nord- und Ostsee geborgen hat. Keine einfache Aktion. Schließlich liegen die Netze oft stark bewachsen in Tiefen bis zu 30 Metern, haben sich verfangen in Wracks und treiben in der Strömung hin und her. Keine Aufgabe für Freizeittaucher, sagt Andreas Butny.
2: Also um das Netz zu bergen, muss man schon Aufpassen, weil der Taucher ja mit seiner Ausrüstung viele Ecken und Kanten hat. Also, wir tun uns teilweise tatsächlich die Ausrüstung minimieren aufs Mindeste und auch teilweise abkleben, dass eben hervorstehende Ecken und Kanten ja, eben nicht zum Verhängen führen. Wir führen auch zwei Messer mit, wenn mein Messer jetzt irgendwie verloren geht oder unscharf wird. Dass man da immer noch ein Backup hat, das ist schon, also ja, das möchte man nicht eigentlich, dass der Taucher da unten im Netz hängt.
1: Die Taucher von Andreas Botny sind bei der aktuellen Aktion im Auftrag der Umweltorganisation WWF in der Ostsee unterwegs auf einem gecharterten Arbeitsschiff mit Kran, der das tonnenschwere Netz letztlich rausziehen soll. So der Plan. Denn erst einmal muss es dem Taucher gelingen, das im Wrack verhakte Netz an einem Seil zu befestigen. Über eine Wechselsprechanlage und mit Kamera ist das Team mit dem Taucher verbunden.
0: Ja, sieht aus wie ein Stahlseil.
2: Ja.
1: So eine Aktion kann schnell mehrere tausend Euro kosten. Eigentlich zu viel, als dass es von Umweltorganisationen wie in diesem Fall von WWF auf Dauer aus Spenden bezahlt werden kann. Aber die Politik hat sich lange Zeit nicht zuständig gefühlt, sagt Heike Vesper vom WWF. Aber das ändere sich langsam. Ich glaube, das Interesse ist mittlerweile in allen Bundesländern da. Man ist ja auch der Verantwortung bewusst, irgendwie, dass Plastik nicht in die Ozeane gehört und dass Nord- und Ostsee eben auch genauso mitgereinigt werden müssen wie andere Bereiche auch. So hat Mecklenburg-Vorpommern bereits zugesagt, dass es für die nächsten vier Jahre bis zu zwei Millionen Euro aus Landes- und EU-Mitteln bereitstellen wird. Schleswig-Holstein hat angekündigt, mit rund 260.000 Euro ein Pilotprojekt mit dem WWF zu finanzieren. Nur in Niedersachsen gibt es noch keine konkreten Pläne. Ein Grund, das Bergen der Geisternetze ist in der Nordsee wegen der Gezeitenströmung um ein Vielfaches schwieriger. Für das Meer in der Nähe der Küsten sind die jeweiligen Bundesländer zuständig. Darüber hinaus aber, für die ausschließliche Wirtschaftszone, die AWZ, ist der Bund verantwortlich. Bundesumweltministerin Steffi Lemke verspricht, sich zu kümmern. Wir werden es natürlich auch in der AWZ, wenn wir dort Netze haben und diese Bergen können, finanzieren über die Bundesregierung. Diese Möglichkeit haben wir jetzt, weil wir dafür Gelder zur Verfügung haben, um den Meeresnaturschutz zu unterstützen. Lemke kann sich vorstellen, einen Teil der Erlöse aus der Versteigerung der Flächen für die Offshore-Windenergieflächen auf der Nordsee für das Bergen der Netze bereitzustellen. Schließlich sollen rund 600 Millionen Euro davon in den Meeresschutz gehen. Die Bergungsaktion des WWFs auf der Ostsee übrigens musste nach vier vergeblichen Versuchen abgebrochen werden. Für Profitaucher Andreas Budney ist das zwar nicht ungewöhnlich, aber trotzdem enttäuschend.
2: Wir hatten hier sehr sehr starke Strömung gehabt heute Wind und Welle und Strömung aus einer Richtung. Dann kam sicherlich noch das eine oder andere Kleine dazu und die Gesamtsumme hat nachher dazu geführt dass wir es abbrechen mussten, weil die Arbeitszeit, Tauchzeit rum war.